0: Se terminó la semana 16 de la temporada 2020 de la NFL y con ella también los campeonatos de Fantasy Foot. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a lo que van a ser una serie de episodios recapitulando, repasando lo que fue la campaña 2020 de Fantasy Fútbol. Sí, sabemos que todavía queda pendiente la semana 17, pero la gran mayoría de los... Eh, enfrentamientos ya se decidieron de los campeonatos de las ligas Como debe de ser en la semana 16 este, Entonces vamos a empezar a hacer un poquito de repaso De lo que fue la campaña De todos modos cualquier duda que tengan sobre la semana 17 Vamos a atenderla directamente en redes sociales para no subir un episodio que realmente le serviría un porcentaje muy bajo de los que nos escuchan. Y en este episodio estaremos platicando algunas conclusiones, algunos aprendizajes, lecciones que nos dejó justamente esta campaña de Fantasy Football. Saludo con muchísimo gusto a los expertos aquí de Hablemos de Fantasy, Arturo Stender, Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Chuy. Saludos, Will. ¿Qué tal, Wilmar Chávez? Bienvenido. Hola, Chuy.
2: Hola, Arturo. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Chuy, te quiero aportar ahí a lo que venías hablando. No sí. tendremos podcast de, de lo que habla esta semana, pero sí estarán ahí en la, en la página de los rankings. Y, y igual, en, en, en redes sociales, cualquier duda, ahí estaremos.
0: Por el simple hecho de hacer los rankings en la semana 17, tomando en cuenta que va a haber suplentes que... Tal vez ni siquiera sepas realmente quién va a jugar hasta horas antes del partido. Te mereces un aumento, Wilmar. Venga... No, sí, sí, me, me apiado de ti en ese sentido porque quién sabe quién va a jugar la semana 17 Pero cuando tengamos una, una buena idea vamos a actualizar ahí los rankings Y los pueden encontrar en hablemosdefutbol.com Ahí en la parte principal es lo primero que ven en cuanto abren la página Para que puedan revisar rankings y de todos modos Twitter Hablemos Fantasy Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol para cualquier duda que tengan Vamos a primero comentar rápidamente cómo nos fue en las ligas en las que estuvimos jugando, cuántas ligas fueron y en qué lugares fuimos eh, quedando. Empiezo contigo, Arturo.
1: Pues mira, yo, yo jugué dos. este, Una, la verdad, eh, no era tan importante o no le di la, la importancia quizás que debía porque al final pues no nos hagamos, nos guiamos por el dinero. Y la que, la que sí le di la importancia, seguimiento y todo, todo lo que amerita una liga de fantasy, se la di a la que, a la que pues sí, sí mueve pues algo de, de dinero. Entonces, este, esa pelea, la final, y pues hasta hace unas, hace unos minutos, pues ya lamentablemente me enteré que, que pues Josh Allen lo, lo me lo sacaron
0: antes de, de darme el triunfo. Sí, eso fue tristísimo. Te quedaste a cuatro puntos, según nos estabas comentando antes. Y sí, no jugó todo el último cuarto, parte incluso el tercero, y pues ahí se quedó el sueño de, de poder ganar esa liga. Si, seamos sinceros, si seguía jugando aunque fuera una o dos series más, tenías el título prácticamente.
1: Sin dudas, hasta, hasta... Digo, quizás hasta con yardas corriendo, creo. Y ya lo comentábamos, Chuy, quizás si Nueva no, Inglaterra hubiera tenido un poco más de... De ofensiva, si hubiera puesto el, el, el partido un poco más interesante, quizás si sí hubieran mantenido a, a Josh Allen, pero pues así es. ¿Y, y, no, no solo y si depende Si no me sueltan de, un par de bueno.
2: pases por ahí.
1: Sí, sí, exactamente, Will.
0: Eh, pues por eso fue el, el touchdown de Sacmos.
2: De Exacto.
0: A ti, Wilmar, ¿cómo te fue en tus ligas?
2: Pues para empezar, yo solo jugué una final, y, pero yo sí, sí logré ganarla. Creo que mi, mi problema estuvo en que si sí, gané una, una final, me fui uno, uno de uno en finales, pero yo jugaba 17 ligas. ah ay, ya, ya, ese <ríe> Entonces, porcentaje de bateo eh,
0: estaba por los suelos. Te, terrible. <ríe> y, y ahí
2: como un poco a manera de introducción del tema que vamos a tratar hoy, el, mi primera recomendación es mídanse un poco en en lo que en, en la capacidad que tienen para asumir ligas. Yo la verdad siempre he jugado, sí, cantidades de ligas, pero el ser mi primer año como analista con los rankings, con estar pendiente de las redes, pues para mí era prioritario producir contenido y terminé descuidando mis ligas, si bien no dejando las tiradas, me era difícil estar haciendo reclamos de waivers o por ahí jugadores que de último momento fueron descartados y no los alcancé a sacar porque no sabían qué equipo los tenía entonces y un, una enseñanza y un compromiso para el próximo año, bajar el número de ligas para seguir produciendo contenido para todos ustedes y seguir divirtiéndome en el fantasy que es, es lo más importante, divertirse y si no se disfruta pues no vale la pena
0: Sí, sobre todo esa parte Dime Arturo
1: Ese es un aprendizaje, el que mucho abarca poco aprieta Exactamente, sí, y sobre todo es. esa
0: parte de que te sumaste como analista en esta temporada ya de lleno con los podcasts con los rankings, y pues sí este, el tiempo es complicado yo por lo mismo cuando y de hecho se hizo como hasta broma en Twitter durante un tiempo, y me retiré del Fantasy fútbol como cuatro o cinco años, fue justo cuando me empecé a meter de lleno como analista ya con Hablemos de Fútbol como proyecto fue justo cuando coincidió en que me retiré porque sentía que no me alcanzaba el tiempo ya después, el año pasado pasado regresé, este año volví a jugar pero solamente ha sido una liga el año pasado y una liga en este 2020, que fue la liga de suscriptores de Hablemos de Fútbol, que se hizo promedio de suscriptores eh, del Twitch y del Patreon. Bastante competitiva la liga, me gustó bastante el, la competencia, cómo se armó. Quedé en el quinto lugar eh, 8-6 en temporada regular. Me quedé justamente en temporada regular en el quinto lugar fue afuerita de los playoffs y la verdad es que en la, en la parte del juego consolación, y esta semana en el quinto, en el quinto juego en en, por el, el quinto puesto, tuve mis mejores semanas de fantasy fútbol. 140 y 155 puntos, se reve bastante bien la temporada. Eh, Alvin Camara y su resurgimiento ayudó bastante. Este, pero sí fue una buena experiencia Se aprendió bastante en este 2020 De esa liga que, que se jugó Y pues vamos a justamente Comparar aquí conclusiones Comparar aprendizajes Ya mencionabas uno, Wilmar De no abarcar tanto para la próxima temporada ¿Qué otra conclusión tienes de este 2020 En temas de fantasy y fútbol?
2: Ya como en, en un tema más de estrategia Creo que uno de los temas más importantes que vamos a tratar a lo largo de la temporada baja y que nos va a llevar más discusiones es la manera de abordar la estrategia de, o selección de tight Dance. Yo tengo una, un, un, una premisa muy, muy rápida y es que este año, contra, eh, contrario a lo que he, eh, he pensado en otros momentos si y recomiende este, este, la, la temporada que está terminando... Y eh, sí, creo que va a ser valioso buscar esos tight ends élite eh, que el Waller, Kirill, porque la diferencia con los demás es muy, muy significativa. Entonces, sí, creo que se viene una, una charla bien interesante al respecto y, y un cambio de paradigma, por así decirlo.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, güey. La verdad, me, suena una estrategia interesante y lo puedes analizar hasta por los resultados. En mi caso, eh, el otro finalista pues, tenía a, a Waller y, y, de hecho, me, me ganó en los juegos regulares eh, con Waller. Los, o sea, y tal cual, la final, pues, híjole, 102 yardas. Si hubiera notado, yo, pues ya me hubiera dejado hasta fuera de competencia. Los, la, Ya te da una ventaja muy importante tener un, un, un ala cerrada de élite, debido a que, en serio, y como bien dices, el resto de los alas cerradas son pues, inconsistentes, y por no decir, o una basura, pues.
2: Sí, y, y es que date cuenta, el, el año pasado estábamos diciendo, este año está mejor el, el, el tema de los Tydents, porque está O.J. Howard, está Hunter Henry, está Evan Engram, y todo ese grupito de ahí con jarek por ahí en la mitad, una excepción Este año igual, está Evan Engram, está Hunter Henry, está saquert está Hayden Hurst, está Tyler Bigby, todo eso, entonces está como más amplio el panorama, una decepción una vez más, entonces, sí, sí, hay, hay que cambiarle a, a la estrategia.
0: Sí, creo que yo nunca había sido de ir justamente por alas cerradas temprano. Este año apliqué la de los, como dices, el punto medio, que era creo que Hayden Hurst, confié en él y terminé esperando touchdowns de Jimmy Graham y al final el surgimiento milagroso de Logan Thomas, ¿no? El core va convertido en titan porque así se sufre bastante todo el año si no tienes justamente una de las opciones sólidas y muy confiables en la posición. ¿Qué conclusión agregarías tú, Arturo? Pues bueno, no sé
1: si, si nos escuchaban desde el principio, previo al draft. Eh, comenté que pues, el draft no te va a ganar la liga, pero te la puede perder. Eh, creo que realmente aquí lo que aplica es que los waivers sí te pueden ganar la liga en sí. Es, es, es sumamente importante mantener como el seguimiento de los waivers durante todo el año. Eh, es más, aterrizo el, el, el punto con un ejemplo de lo que me pasó a mí. Mi primera y segunda selección, a, después de, de bajos rendimientos o lesiones, como digo para ponerse las claras fue Joe Mixon y, y Kenyon Drake, pues básicamente me, me dejaron solos. Lo estuve, pude mantener como la pelea en la liga eh, con algunos waivers, pero nada impresionante. La verdad es que necesitaba, pues, tal cual un reemplazo de un, de un pues, de mi primer pick. Y pues, como saben, reemplazar corredores es dificilísimo. Eh, justo en el punto de inflexión, un, un rival soltó a Nick Chop, porque también se lesionó y de ahí me agarré. Y eso fue lo que tal cual me mantuvo vivo y pues hasta, hasta las finales. Este, quizás otra parte de, de lo que me enseñó darle el seguimiento a waivers es métanse mucho en, en las lesiones de sus jugadores. Eh, vean qué tan grave es, vean qué tan conveniente es soltarlo, vean qué tan conveniente es, es, es mantenerlo. En mi liga sí es muy dramático eso porque no tengo espacio para injury reserve. Entonces... Tal cual, es, es, era importantísimo evaluar, te lo quedas, lo aguantas dos semanas, lo aguantas tres semanas, ya necesitas resultados inmediatos,
0: pues evalúenlo. El más frustrante en ese sentido fue Michael Thomas, ¿no? Sin duda alguna, que como que sí, como que no, y fue una pesadilla, McCaffrey tal vez. Hay tantos fue ejemplos. Una
2: pesadilla, de fue una pesadilla casi toda la primera ronda, McCaffrey, con Michael Thomas, Joe Mixon, Kenny Andre, el, el propio Miles Sanders, entonces sí, entiendo, es, esta temporada, o sea, nos tuvo que haber enseñado cua, cuán valiosos, si es que no lo sabíamos, cuán valiosos son los waivers, porque por como estuvieron las cosas, con temas de COVID, con, con a, partidos aplazados, partidos que no se sabía si iban a jugarse a último momento, todo el tiempo tuvo que decir un movimiento de waivers constante incluso jugadores que se utilizaban una semana, dos semanas y se votaban, se pero todo el tiempo más que en, que en cualquier otro año había que estar súper pendientes y, 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 y comparto eso, tiene que ser un aprendizaje no, no solo para, para un año atípico sino para como una constante del fantasy fútbol
0: ¿Qué otra conclusión tienes de la temporada, Wilmar?
2: Bueno justamente eh, emparentando un poco con eso, creo que el hecho de que tantos corredores de primera ronda hayan terminado o lesionados o, o viéndose afectados en su valor o sin tanto volumen o sin tanta eficiencia, creo que la temporada que se nos viene puede haber una percepción de, de ir por receptores en la primera ronda, y más teniendo en cuenta ejemplos como el de el Devante de Adams, o Tarek Hill, o el propio Andrew Hopkins, que fueron muy efectivos. Yo sigo creyendo que la estrategia correcta era y será eh, elegir corredores en las primeras rondas de esos caballos de batalla, porque por volumen, y aunque, son, y aunque haya corredores que, que se hayan elegido en otro momento, el tema estuvo en el volumen y en, y en ese rol de caballos de batalla, y son los que terminan ganando las ligas, como el propio James Robinson, que era un, un drafted pero se hizo al rol y así, y así lo ejecutó. Y, y los picks que sí funcionaron en primera ronda como, como Alvin Camara o Alvin Koo entonces creo que si bien el año no nos demuestra que es así, sigo muy convencido de que la estrategia es ir por corredores y, y más bien esperar si la percepción eh, muestra otra cosa y le, le empieza a dar uno valor en, en esa misma estrategia
1: Yo comparto tu opinión Will y, y yo me voy por, por la razón de que es sumamente complicado y lo, como, lo, como lo viví reemplazar un, un corredor un si, si tu receptor estrella se lesiona híjole, puedes, puedes encontrarte quizás un reemplazo de una semana y irlo pues, tal cuando la llevando en waivers pero es prácticamente imposible encontrar un, un sustituto para tu corredor estrella
2: y también, también hay, hay receptores que, que te sirven para todo el año viniendo de rondas un poco más atrás. Y Digamos que Calvin Ridley es de lo más consistente en el año y te lo encontrabas en ronda 3, 4. Robert Woods igual, incluso más atrás, jugadores muy funcionales como Dionte Johnson. DK Metcalf se estaba yendo en ronda 5. O sea, el valor de los de los receptores más tarde es, es, es mucho más amplio que,
0: que el de los corredores. Claro. ¿Tienes alguna otra conclusión, Arturo?
1: Pues no, la, la verdad es que yo creo que englobamos la parte más importante de, de este caos de año, la verdad. Esperemos que el próximo año ya no, ya no tengamos que sufrir las
0: vicisitudes de la pandemia. Sí, además fue, yo, yo tengo, eh, tiene puntos exactos en ese sentido. Adelante, Wilmar. Sí,
2: yo, yo tengo otra por ahí. Creo que otra cosa que nos va a poner a pensar en, en, en previo a los drafts es la situación de los novatos que, que lleguen el próximo año. La verdad es que parece un año muy prolífico este 2020. Hay jugadores novatos que sorprendieron muchísimo, tipo Justin Jefferson, Cedillan en su momento, previo a la lesión de Dak, T Higgins también, mientras estuvo con Joe Burrow. A, a, a mí me, me deja eso un par de conclusiones. La primera es que creo que los novatos llegan un poco más preparados hoy en día que, que hace un, unos años. También con más confianza e incluso en este año anteponiéndose a una, a una situación sin pretemporada y, y sin tanto training camp. Pero también me asusta un poco que se, se descontrole esto y terminemos llevando a los novatos en, en rondas medias 6-7, tomando demasiado riesgo. Entonces va a ser una situación interesante de ver cómo se empieza a comportar la, la discusión alrededor de los novatos, qué tanto valor vamos a encontrar. Pero así como lo decía con el creo que ese puede, digamos, hay que ver qué tan, tan acertados estamos
0: leyendo eso. Y más porque no por adelantarnos, pero en 2021 viene una clase de novatos por lo menos espectacular en la parte más alta. O sea, que hay prospectos en los que están siendo considerados de los mejores de los últimos 10, 15 años, súper listos para la NFL. A ver si en esa misma parte... Con, sumándole lo que estás diciendo, Wilmar, que si sí nos vayamos a ir con novatos eh, principales, por lo menos mucho más arriba de lo normal. Sí,
2: ta tal vez una clase menos profunda, pero pero en la parte de arriba un poco más espectacular, ¿no?
0: Sí, pinta muy, pero muy cargada, como dices, de estrellas. Pues de los dos, tres primeros, uh -huh. pudiera ser que nos lleve justamente a... A, a esa estrategia de tener que ir un poquito más arriba por los novatos. Eh, ¿Tienes alguna otra conclusión, Wilmer, o, o es todo?
2: No, creo que, que por ahora sí, eh, esas serían como las, las, las más rápidas, las más pri eh, principales para empezar esta, esta temporada baja que se
0: nos viene. Sí, así es. Viene una temporada baja que aquí de Tomos va a seguir habiendo contenido con todo y el cierre ya de la temporada de Fantasy y también de la temporada en general de la NFL. Tendremos todavía varios episodios preparados para ustedes en los que vamos a estar recapitulando lo que fue la campaña 2020. Sorpresas, eh, decepciones, por ahí los mejores waivers que tuvimos eh, en la temporada, un poquito de estrategia, de lo que funcionó o no funcionó y claro, tendremos que empezar a echar un vistazo a movimientos de agencia libre que tengamos ya confirmados para inicios de marzo. Claro que la clase del draft también. Y tendremos más episodios del podcast hablando de diferentes puntos de vista, estrategias, invitados, conceptos nuevos incluso. Así que pinta bastante entretenido este offseason 2021 de la NFL para que sigan bien al pendiente del podcast de Hablemos de Fantasy porque el contenido va a seguir en las próximas semanas. Recuerden que cualquier duda que tengan de Fantasy para la semana 17 la pueden consultar en los rankings, en Twitter y en Facebook para que sigan compitiendo eh, de buena forma si es que van por el campeonato en la última semana de la temporada 2020 de la NFL. En nombre de Arturo Stender, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com.